0: Get started today at plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss plushcare.com slash weightloss Salut toi qui écoutes ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de mots. C'est avec une voix malade que je vais te faire cet épisode de podcast aujourd'hui. Ça va, ça se capte quand même moins qu'hier. Euh, bon, je suis désolée, je vais commencer par te raconter ma vie. Ah, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est quand même le but d'un podcast. Mais en fait, je suis tombée malade cette semaine et j'ai le nez bouché, j'ai eu de la fièvre, etc. Enfin, compliqué quoi. Et des fois, ça va, ça va s'entendre. Donc, je vais essayer de faire attention. Euh, hier, c'était pire. Donc, je suis quand même contente que ça s'entende moins parce que hier, juste, tu me parlais et t'avais l'impression que j'avais des bouchons euh, dans le nez, dans les oreilles. <rire> Pour notre moment à nous aujourd'hui, j'ai envie de te partager une musique. Je suis tombée dessus par hasard. Hier, euh, je suis allée au restaurant et dans ma playlist, il y a une musique qui s'est lancée. Et je me suis dit, mais que c'était grave dans le thème de aujourd'hui. En fait, le nom de la musique c'est de Isabelle Larosa et le titre c'est Heartbeat. Donc ça veut dire euh, battement de cœur euh, en anglais. Je trouve que c'est une musique qui est douce et elle fait voyager un petit peu, je sais pas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la voix de la fille. Et puis, mais en fait, on est carrément dans le thème, quoi. Après, les paroles, je suis pas du tout allée les voir. Ça se trouve, c'est une chanson d'amour, tu sais. Mais à partir du moment où il y a battement de cœur, euh... <rire> c'était quand même vachement dans le thème. Du coup, si t'as envie de l'écouter, dis-moi. Je la trouve, je la trouve trop bien. Dis-moi ce que t'en penses. Mais malgré tout, Enfin, il a pas de malgré tout mais en tout cas euh, j'espère que tu vas bien que cette période-là ne t'affecte pas trop voilà là c'est la période où il y a beaucoup de personnes je dis pas tout le monde mais beaucoup qui doutent un peu de qui se sentent pas très bien sont peut-être nostalgiques sans même savoir pourquoi enfin tu vois c'est un peu une période euh, atypique je trouve en tout cas moi je suis en plein dedans aussi tout ce que je peux te dire c'est prends soin de toi et ne t'en fais pas toutes ces périodes-là sont éphémères si tu viens tout juste d'arriver sur mon podcast nuage de mots sache qu'à chaque début d'épisode je te parle de mes mini courts métrages de fait une présentation de mes personnages, parce que je lis mon podcast avec des vidéos que je fais, et dedans je mets en valeur des personnages. Cette fois-ci, j'ai fait un court-métrage sur ma première crise d'angoisse. La personnage principale s'appelle Perrine et en fait on voit dans tout le mini-court-métrage que c'est une personne qui, qui est forte. En fait ça me fait... j'ai une amertume de dire forte, parce que ça veut pas dire qu'on n'agit pas comme elle, qu'on n'est pas fort, mais je veux dire en fait elle est, elle est en phase avec elle-même le fait qu'elle est forte. Je fais le fait qu'elle soit forte, tu vois. Elle a un événement triste qui lui arrive, elle est positive, elle va pas se morfondre. En fait, elle arrive à relativiser mais elle ne vit pas son émotion, tu vois. Il lui arrive quelque chose, elle va dire ça me déstabilise pas du tout et puis elle va enfouir sa, ce sentiment-là dans le fond de sa tête comme un sac fourre-tout et elle va faire ça avec tous les événements qui lui arrivent. Négatif hein, je parle bien. Un autre truc horrible et qu'importe le degré. Et en fait, dedans, je mets en valeur le même, pour une différence énorme de degré. Donc au début, c'est juste une fille à la soirée qu'elle n'aime pas, qui fait que de la fixer et qui la déstabilise, et deux secondes après, un message très fort de sa sœur qui lui dit « fais ta vie sans moi ». Que ce soit les deux sentiments différents, elle va les prendre, et elle les enfouit au fond de son sac fourre-tout, à cas à sa tête, et à force d'accumuler tout ça, elle commence à vivre sa première crise d'angoisse et elle comprend pas ce qui se passe, puis à la fin, elle se dit « ok, donc j'ai peut-être un peu déconné, il faut que je prenne soin de moi ». Et cette personne, bah c'est moi. C'est clairement moi. Et comme je l'ai dit sur Instagram, même sur TikTok, je crois, c'est vraiment un épisode où je vais avoir la, la gorge serrée parce que c'est encore tout frais, tu vois. Parce que tout ce que je te raconte... Tu vois, par exemple, l'épisode sur l'autodiscipline, c'était tout frais parce que je en plein dedans. Mais c'est pas quelque chose euh, bah, qui est triste en soi, tu vois. Crise d'angoisse, c'est pas non plus quelque chose qui est ultra triste, parce que j'arrive toujours à avoir un, un côté positif dans le truc. Mais c'est vraiment une période pas facile, vraiment. Enfin bref, je vais commencer par te d'écrire en fait, ce que c'est une crise d'angoisse, je pense qu'on peut commencer par là. Qu'est-ce que t'en penses Je vais te donner ma définition, ce que j'en ai compris, et puis après je te lirai une définition d'internet quand même. Bon, pour moi les crises d'angoisse, déjà avant, moi je pensais que c'était un sentiment où en fait tu paniques, juste, mais pas forcément physiquement mais juste mentalement, en mode tu stresses tu vois, à l'idée de faire quelque chose par exemple... Euh, Imagine, t'as une surcharge d'émotions. Enfin, imagine, t'as oublié ton sac dans le train. Tu peux tout à fait avoir une crise d'angoisse pour ça. Hein. Mais genre, je t'imagine le truc. Imagine, du coup, t'es là en mode Oh purée, j'ai oublié. Oh my god, oh my god, oh my god. Et puis là, tu te mets à paniquer. En gros, plus une crise de panique, tu vois. Mais mais tu vois, je, je pensais que c'était juste après un truc comme ça. Pas forcément parce que euh, t'intériorises plein de choses, etc. Bref, je vais, je vais développer ça après. Mais du coup, je pensais que c'était juste un truc comme ça, tu vois. Et finalement, une crise d'angoisse, bah... Pour moi, c'est le fait de, à un moment donné dans ta vie, qu'importe la raison, je pense que c'est propre à chacun les crises d'angoisse. En fait, c'est-à-dire qu'elles arrivent individuellement, euh, par profil, en fonction de ce qui se passe dans ta vie, en fonction de ce que tu as déjà traversé, de, des choses qui peuvent euh, te rendre anxieuse, etc. Par exemple, si moi, je suis anxieuse et que d'un coup j'ai une crise d'angoisse à cause d'un certain message, par exemple. Quelqu'un d'autre peut recevoir ce certain message de cette même personne, et au final, ça lui fait pas du tout de crise d'angoisse, tu vois, parce que ça ne va pas la toucher pareil, tu vois. Donc déjà, la raison de pourquoi est-ce qu'elle arrive, elle est propre à chacun, et en fait, c'est un état physique où le corps te parle. Moi, c'est comme ça que je la traduis. C'est pas... Euh... En fait, moi, je le vois un peu comme un, un signe d'alerte de ton corps, en mode, tu m'as beaucoup fait intérioriser des choses. En fait, je trouve qu'entre le mental et le corps, même si bien évidemment c'est le même corps, donc tout est lié, mais je trouve qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde du mental, par exemple, nous, on parle, on a des émotions, etc. Donc les émotions, on peut les vivre corporellement parlant aussi, mais je veux dire tu par exemple, tu sais pas comment ton corps fonctionne, c'est pas toi qui décide quand ton corps, il a mal au ventre, enfin si du coup, quand t'es anxieux, tu peux avoir mal au ventre mais c'est pas toi qui décide de digérer ton corps, il le fait tout seul, ton estomac, il le fait tout seul de digérer, Et mais toi, ce que tu penses dans ta tête, c'est toi qui le décide c'est toi, t'es capable de dire euh, j'ai envie de me regarder un film, du coup tu vas te regarder un film t'es capable de dire que t'as une certaine pensée, tu vois, c'est toi qui qu Alors que ton corps, c'est lui qui décide de, de digérer. Tu lui donnes des aliments, tu vas pas dire, bon aujourd'hui j'ai pas envie de digérer, je digère pas. Donc voilà, à partir du moment où ton corps t'envoie une crise d'angoisse, pour moi c'est que là, il te dit, là t'as pas trop géré niveau mental, ou en tout cas t'as trop, tu t'es pas assez occupé de ce qui se passait dans ta tête, et du coup maintenant moi je suis là pour te dire que ça commence à être trop, et que ça impacte sur moi. Je sais pas trop si t'as compris en vrai ce que je voulais dire. Mais en tout cas, si je te lis une définition sur internet, il y a écrit, déjà il, enfin, il allient attaque de panique et crise d'angoisse. Il y a écrit, une attaque de panique ou crise d'angoisse aiguë est un épisode de peur soudaine et intense, bien délimité dans le temps. La durée totale d'une crise varie de quelques minutes à une heure, voire un peu plus avec une moyenne de 20 à 30 minutes. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop comment c'est amené, en vrai. Je trouve que c'est pas très clair. Il parle pas de... Bon, en même temps, je suis allée sur le premier truc, tu vois. Peut-être que si je vais sur d'autres sites, hein, mais... Bon là c'est pas le, le but mais ouais je suis un peu déçu de ce qu'il a écrit. En tout cas je ne sais pas si toi qui écoutes est-ce que tu en as déjà eu ou pas. Peut-être que tu écoutes juste pour te... comme ça par curiosité. En tout cas bienvenue. Bienvenue à tout le monde hein, d'ailleurs. J'ai même pas dit bienvenue. Si c'est vrai que maintenant dans l'introduction je le laisse donc euh, je le dis. Ouais j'avoue j'avais oublié. <rire> les crises d'angoisse elles apparaissent de manière assez... Bah, déjà tu peux tout à fait ne jamais en avoir eu dans ta vie. Peut-être que tu peux les développer plus tard. Peut-être que tu en auras jamais. Bref, en fait, on a tous euh, des raisons personnelles et c'est propre à chacun, on va dire, les crises d'angoisse. Donc là, je vais te parler de de la situation, de la situation pardon, dans laquelle j'étais. Qu'est-ce qui a fait que tout ça, ça s'est accumulé et qu'au final, j'en ai une Mais toi, ça peut être complètement différent. Donc en gros, au début, je vais te raconter ma vie <rire> et puis bah après, bah je me laisserai porter euh, pour te dire euh, bah, comment j'ai fait pour euh, m'en sortir et pour aller mieux. En fait, si tu veux, moi j'ai toujours été justement cette personne de Périne. Peut-être pas à 100%, parce que euh, moi ça m'arrive quand il m'arrive des choses dans ma vie de vivre euh, les émotions très fortement. Par exemple, euh, si je suis triste, bah si m'arrive quelque chose de triste, je vais être à fond dans le truc triste, donc euh, c'est pas ouf, tu vois. Alors que c'est vrai que Périne, on a l'impression que vraiment, elle... Euh... En fait, si tu veux, moi, il y a eu une période de ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cette année, où j'étais complètement perdue. J'étais blessée de partout intérieurement et Pff, je sais pas comment t'expliquer, j'allais pas bien et c'était... En fait si tu veux dans ma vie, j'avais eu une grosse période où j'allais pas bien du tout. J'étais euh, énormément affectée par euh, certaines choses et c'était à cause d'une relation euh, où j'avais de la dépendance affective et c'était très toxique pour moi. J'étais au lycée et ça c'était vraiment un gros épisode de ma vie où pour la première fois... Je vais parler à cœur ouvert dans cet épisode, hein. je tiens à prévenir, mais pour la première fois j'avais eu des idées noires. En fait, c'est pas que je voulais partir, enfin il y a des fois où je me, dis... je me disais si je suis plus là, tout le monde s'en foutra, enfin ça changera rien. Ou alors je me disais si je suis plus là, ça fera réagir les gens, que je vais pas bien, etc. Mais c'était toujours des idées, en mode si je suis plus là, voilà, mais jamais j'avais à le faire. Jamais, jamais, jamais. Donc c'était une période de ma vie où j'allais pas bien et au point où j'en étais arrivée à me dire ça, tu vois. Et ensuite, cette période m'était passée parce que, bah voilà, cette relation, j'avais réussi à la finir euh, de moi-même grâce à un électrochoc j'aurais bien aimé m'en passer. Ensuite, j'ai continué ma petite vie et puis, euh, voilà, il y avait la période de mon BTS, j'avais eu un, un, un petit harcèlement euh, par rapport à mon physique. Mais après, euh, franchement, ça allait. Et là, en fait, j'ai eu une période cette année où ça a été compliqué de, de m'avouer qu'effectivement, j'étais à nouveau dans une seconde période où ça allait pas. Et même, je dirais pas plus forte que la première période que je t'expliquais, quand j'étais au lycée. C'était différent, parce que je veux pas mi vraiment minimiser ce qui m'était euh, traversé par la tête euh, à l'époque. Mais là, j'étais vraiment... Là, c'était très particulier. En fait, c'était un, une accumulation de plein de choses, parce que pour autant, au lycée... C'était une relation qui m'était mal, j'avais la dépendance, etc. Et je me, même moi, je me reconnaissais plus, tu vois. Alors que là, c'était plein de trucs dans tous les sens, à tous les niveaux, chaque chose. Dans ma maison, ça n'allait pas. Et au travail, ça n'allait pas. Donc en fait, dans les deux endroits où je passais euh, bah, tout, tout le temps de ma vie, ça n'allait pas. Les seuls endroits où ça allait bien, enfin les seuls plutôt, pas le seul. Les seuls, c'était que ça tout allait très bien avec mon copain. Et... Bah, sur les réseaux sociaux, euh, bah, je faisais des lives, etc. Les gens, vous étiez tous, enfin, incroyables, donc ça me réconfortait. Je pense qu'il y avait d'autres choses par-ci, par-là qui me faisaient du bien, mais tout de suite, ça me donne pas à l'esprit. Je suis désolée. <rire> je suis désolée. Quand je dis je suis désolée, c'est ça se trouve, il y a des proches qui m'écoutent et qui disent « Mais attends, mais moi aussi, j'étais là pour toi. <rire> » Je suis désolée. Mais euh, là, comme ça, tu vois, si je retiens... Euh, bah vraiment les choses où, où je passais du temps aussi, parce que tu vois mon copain bah c'est une partie, une grosse partie de mon temps aussi, les réseaux sociaux c'était moins qu'aujourd'hui, mais j'ai quand même j'y passais pardon, quand même du temps, c'était un échappatoire aussi surtout, donc euh, ça me faisait du bien, sauf qu'en fait mon travail ça n'allait pas, pourquoi Parce que je vais pas rentrer trop dans les détails sinon ce serait hyper long mais en fait, moi j'ai fini par, redou par redoubler ma terminale. Et après, euh, j'avais eu comme idée d'aller euh, faire de l'architecture, sauf que j'avais pas été prise. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'architecture du paysage Donc go faire un BTS aménagement paysager. Je l'ai fait en alternance et je suis restée en CDI à l'endroit où j'ai fait mon alternance. Donc au début, tout allait très bien. Je m'y plaisais. Euh, j'ai eu mon copain. <rire> eu, je me suis mis en couple avec une personne qui était là-bas. Et cette personne, euh, je suis toujours avec aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, il y a eu le Covid. Et quand il y a eu le Covid, bah là, j'ai décidé de prendre le CDI parce que je me suis dit, on sait jamais tu vois, ce qui peut m'arriver, enfin, ce qui peut se passer, etc. C'est peut-être plus safe que je reste dans un, dans un taf fixe. Ensuite, le Covid se, se calme, se calme, se calme. Et puis, je me rends compte que bah, en fait j'avais vraiment fait ce choix-là parce que j'avais besoin de la sécurité. Il y a beaucoup de choses que j'aimais bien dans ce taf et que j'aime toujours autant. Ça, il a aucun problème. Mais j'ai commencé à me dire, à ressentir une frustration en mode... Mais en fait, pourquoi je suis là En quoi est-ce que mes capacités sont exploitées là-bas Bien que, franchement, je ne crache absolument pas sur ce travail. Vraiment, j'ai... Bon, par sécurité, j'ai pas envie de dire où j'étais, etc. Mais j'étais dans un endroit où... En fait, justement, c'est ça qui était toxique. C'était un endroit magnifique avec euh, quelques avantages. Sur le papier, c'était magnifique, mais à l'intérieur bah je m'y sortais pas forcément très bien je dis pas que c'est à cause des gens etc parce que voilà je pense que j'ai même pas forcément le droit de cracher <rire> sur l'endroit où je travaillais je pense que voilà mais ça n'allait pas pour plein de choses je me sentais pas valorisée en fait euh, j'avais une paye en fait qui était par exemple tellement basse que je pouvais pas me permettre de prendre mon envol et me prendre un appartement euh, même avec mon copain en divisant par deux c'était très compliqué parce qu'il y avait des choses à payer etc des abonnements, la voiture, les assurances, euh, tout ça, et je voulais continuer de mettre de côté, parce que pour moi ça c'est très important, mettre de côté. Je me voyais très mal continuer mon chemin de vie en devant payer factures, appartement, enfin tous les trucs comme ça, sans mettre de côté. Pour moi ça c'est impensable. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Euh, mais moi vu que j'étais logée gratuitement etc je me suis dit j'ai ce luxe là de pouvoir mettre à côté je vais pas euh, m'infliger de pas pouvoir mettre à côté, bref ça c'est ma mentalité tout le monde peut être différent, ça se trouve que je changerai d'avis bientôt, enfin voilà <rire> sauf que du coup chez moi ça n'allait pas, j'ai pas envie de préciser qui etc parce que j'ai pas envie de, de cracher sur cette personne mais il y a une personne chez moi, je vivais seule avec cette personne et en fait elle, elle m'ignorait pendant plusieurs mois, elle m'ignorait. C'était très, très, très compliqué. C'était une... vraiment, mais oh là là. J'avais la boule. En fait, j'avais la boule au ventre pour aller au travail. Parce que j'avais plus envie d'y aller. Je me sentais pas à ma place. Et quand je rentrais du travail, j'avais la boule au ventre pour entrer à la maison parce que je savais que j'allais pas être dans un environnement qui me mettait à l'aise et où j'allais avoir des ondes, des mauvaises ondes quoi. Donc c'était comme ça pendant de longs mois, mais très très longs mois. Du coup, vu que ça allait pas chez moi, je voulais euh, bah, me prendre un appartement en fait, partir. Sauf que, en regardant les prix, etc., je m'étais projetée, j'avais fait des visites, etc. Mais non, je pouvais pas, parce que je n'avais pas assez d'argent. C'était impossible. Et également, furie euh, c'est fou tout ce que j'accumulais, mais je venais de perdre mon chat. Euh, mon chat, je l'avais eu quand j'avais 8 ou 9 ans. C'était euh, bah, le petit être, en fait, qui m'avait aidé dans le dans ma reconstruction après le décès de ma mère. J'avais vraiment une connexion très, 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 très forte avec, euh, avec elle. Avec mon chat, hein, je parle. Et la façon dont elle est partie, etc., c'était très traumatisant pour moi. Et j'ai pas eu de soutien. J'ai eu très peu de soutien de mes proches. En fait, quand tu perds un animal c'est euh, un peu seul dans le truc parce qu'il y en a beaucoup qui prennent pas ça au sérieux en mode de, oh j'ai oh, oh. limite ils se foutent de ta gueule tu vois donc euh, j'ai eu aucun soutien rien des gens que j'ai en tête hein, attention parce qu'il y a des personnes qui m'appelaient euh, qui je me souviens il y en avait une euh, c'était une amie de de mes parents elle m'avait appelé plusieurs fois, elle envoyé des messages, comment tu vas, etc. Et elle me disait, bah non, moi je comprends à quel point c'est compliqué pour toi de perdre un animal, etc. Ça, je pense que je te ferai un épisode entier sur la perte d'un animal. Mais du coup, j'ai mis énormément de temps aussi à m'en mettre. J'ai dû mettre au moins deux bonnes semaines. Je pleurais tout le temps. J'avais tout le temps les yeux humides, je faisais que penser à ça. Et en plus, bah, j'avais dû euh, bah, malheureusement la, la faire piquer et sur mon lit en plus. Donc euh, vraiment, il y avait trop de trucs traumatisants, trop de trucs dans tous les sens. Trop de choses qui faisaient aussi que je me sentais seule et, et pas, pas pas prise au sérieux mais, mais je me disais mais purée mais pourquoi personne remarque que je vais pas bien pourquoi personne me propose de me changer l'idée enfin vraiment mais solo euh, j'étais très triste ça c'était sûr mais je sais pas comment t'expliquer. en fait euh, je voulais passer à l'acte euh, quand je dis passer à l'acte je veux dire euh, de changer les choses donc euh, au travail je m'étais dit bah écoute change de travail va ailleurs fais autre chose reste pas comme ça t'es jeune en fait euh, reste pas euh, attaché à un endroit juste parce que t'as un CDI puisque c'est ça aussi qui est compliqué maman <rire> quand t'as un CDI tout le monde est content pour toi etc mais quand tu te dis finalement je suis pas bien dedans comment tu fais <rire> donc du coup j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je peux faire et ça c'était très 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 anxiogène. En fait, je ne savais pas quoi faire parce que... Bon, je ne vais pas trop entrer non plus dans les détails, ça va être trop long. Mais j'avais envie de faire une licence, finalement, cette licence ne me plaisait plus. En fait, j'avais des possibilités de partout. Je me suis dit, est-ce que je reste dans le paysage Est-ce que finalement, je ne vais pas dans l'audiovisuel parce que ça me passionne de fou Est-ce que je ne vais pas dans la communication parce que j'aime beaucoup, finalement, euh, que je fais sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas Tu vois, être community manager, etc. Il y avait trop de trucs. Je ne savais plus quoi faire. Donc, j'appelais plein d'écoles, j'avais des entretiens... Il y avait trop de trucs, vraiment cette période-là était très longue, hein. je te la passe parce qu'on est déjà à un quart d'heure. Ensuite je me disais que j'avais peur de perdre ce CDI, j'avais peur de regretter parce que mine de rien j'avais quand même des collègues incroyables. Et puis c'est vraiment très familial là-bas, genre je me sentais très 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 à l'aise, je connaissais tout. Enfin tu vois même si je sentais que mes capacités elles n'étaient pas toutes... Euh... Enfin je pouvais pas utiliser toutes mes capacités, mes compétences, Bah malgré tout j'avais beaucoup appris, ça faisait cinq ans que j'y étais il y avait des pensées comme ça dans tous les sens c'était vraiment waouh wow, une période où j'avais beaucoup de choses lourdes à porter et à côté bah, j'avais des relations qui s'étaient dégradées des gens de ma famille avec qui euh, on se parlait plus j'avais perdu des potes enfin j'avais vraiment tout accumulé et les moindres petits trucs par-ci par-là bah au final je me disais bah pff, avec ce que je suis en train de traverser de façon un de plus un de moins ça me fait plus rien quoi Donc comme le sac fourre-tout que je t'expliquais dès qu'il m'arrivait quelque chose je me disais bon bah au point où j'en suis de toute façon. hein. Et j'étais toujours comme ça, comme ça, comme ça. Je commençais à avoir de plus en plus aussi de... Ah bah oui, putain, j'ai oublié de préciser ça, mon dieu. En fait, à côté, en parallèle, j'avais des problèmes de santé. Et c'était très anxiogène parce que les professionnels ne savaient pas ce que j'avais. Et mes proches, enfin, ma famille, c'est pas qu'ils me croyaient pas. Enfin, ça dépend quelle période. Mais c'est qu'on minimisait vachement ce que j'avais. En mode, mais t'inquiète, c'est dans ta tête ou peut-être que si, peut-être que ça. C'était très très douloureux et c'était très atypique. C'est-à-dire que je connais absolument personne qui est comme moi, personne. Et se battre sans arrêt constamment pour savoir qu'est-ce que j'ai, comment je peux aller mieux, parce que du coup ça m'empêchait d'aller au travail aussi. Donc mentalement et physiquement, j'accumulais aussi les arrêts de travail. C'est pour ça qu'un jour, je sais pas si ça déjà j'ai écouté un épisode, je sais plus dans lequel, je te disais qu'un jour quand je serais prête, je te parlerai de ces problèmes de santé. Là je peux te les survoler très vite fait parce que je me sens prête, mais très vite fait. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails non plus, parce que ça peut être très long et je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur, euh, sur tout ça. Il y a dix ans de ça, j'ai euh, eu des douleurs à la côte et je savais pas ce que c'était. Juste ça arrivait comme ça et puis petit à petit avec le temps, euh, pendant ces dizaines d'années là, j'ai commencé à découvrir que ça apparaissait que quand j'avais mes règles. Ça arrivait à un tel point où ce point là, quand j'avais mes règles, je n'arrivais plus à respirer. En fait, ça m'appuyait tellement fort sur le diaphragme. Enfin, j'en ai les larmes aux yeux, là, ça y est. <rire> ça m'appuyait tellement fort contre mon diaphragme. Ce point-là, que, en fait, j'étais bloquée et je pouvais plus respirer. Donc, je suis allée au moins cinq fois aux urgences. Les cinq fois, à chaque fois, je restais des heures à patienter et je repartais sans aucune information. Toujours des gens qui disaient, bah non, il n'y a rien, tout est normal. Alors que moi, je souffrais le martyr. C'était horrible. En fait, quand je respirais, je pouvais pas aller pleinement. Ça bloquait, ça faisait mal. J'avais l'impression que... Il y avait un truc, un organe qui allait exploser dans mon corps si je respirais trop fort, tu vois. Et ça, ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait de lever le bras, ça m'empêchait de conduire, ça m'empêchait de parler. En fait, ça m'arrêtait complètement. Même dormir, je pouvais pas parce que j'étais obligée de dormir sur le dos, comme ça, j'étais bloquée. Si j'allais sur le côté, bah, ma respiration se bloquait. Donc c'était vraiment un enfer. J'en pleurais, je. Même pleurer, je pouvais pas. Parce que ça me bloquait la respiration. Ensuite, avec ce que j'ai réuni, etc., en fait, j'ai dû me faire des autodiagnostics, des auto.. J'ai dû m'auto-occuper de moi parce qu'en fait il y a les professionnels, à partir du moment où il n'y a rien sur les scanners, IRM, tout ça, bah ils s'en fichent, tu vois. Donc c'est là que j'ai découvert que c'était pendant mes règles. Ensuite, y a... je te saute un gros truc, mais euh... mais du coup, on a découvert que j'avais peut-être l'endométriose du diaphragme. Et ensuite, je suis allée voir une autre professionnelle et elle m'a dit qu'elle pensait. Enfin, elle m'a dit que j'avais une névralgie. Donc c'est en gros des nerfs qui sont inflammés. Et que c'était peut-être ça qui provoquait. Voilà. Donc là, je t'ai survolé la fin. <rire> mais du coup, pour te dire que. Tout ça, je l'avais en parallèle de tout ce que j'avais. Et vraiment, j'en pouvais plus. Je me disais, je ne peux même plus finalement continuer à travailler dans le paysage parce que si je suis en mauvaise santé, ça va juste me... Bah, je peux, je peux plus, quoi. Si je peux plus marcher, comment est-ce que je peux faire un travail physique Donc on m'avait aménagé le travail, en fait. J'étais allée voir la médecine du travail et elle m'avait dit, on vous aménage le poste. Mais c'était pas... Ça servait à rien, en fait. C'est juste que, en gros... Elle me disait « quand vous avez mal, vous avez le droit de refuser les missions qu'on vous donne ». Donc je refusais, sauf que j'étais toute seule. J'étais en équipe toute seule avec mon chef, et mon chef, euh, bah au début, il a eu du mal à comprendre. Donc des fois, il me râlait dessus parce que je pouvais pas faire certaines choses. Et du coup, bah, je partais en pleurant, Enfin c'était vraiment euh, un enfer. Je me sentais nulle dans tous les domaines, il n'y avait rien qui allait. Je te survole un petit peu aussi cette partie-là, mais je faisais de plus en plus d'anxiété sociale et là c'était vraiment partout quoi, même dans ma famille. Donc je me souviens quand il y avait des petites réunions de famille, des anniversaires, des trucs comme ça, j'étais pas du tout à l'aise j'avais pas envie d'y aller Et quand j'y étais, je m'isolais toute seule. En fait, c'est pas que je m'isolais toute seule, parce que je me sentais isolée, je me sentais exclue. Au moindre truc, je me sentais jugée, je me sentais rejetée. Enfin, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Sauf ces c'est quelques petits trucs, tu vois. Mon copain, toi, sur les réseaux sociaux. Et, euh, bah voilà, j'avais des proches avec qui je discutais, etc. Ça faisait du bien aussi, tu vois. Et puis, je voyais une psychologue aussi, je crois. Et puis, amicalement parlant, euh, pour les proches qui m'écoutent, euh, oh là là, j'espère que ça va pas être trop... Enfin J'espère que ça va pas être horrible ce que je dis, je me sentais ultra seule, parce qu'en fait j'allais tellement pas bien que je savais plus comment le manifester, et j'avais l'impression que c'était pas, pas que c'était pas pris au sérieux, mais que j'avais aucun moyen de prouver que j'allais pas bien, parce que par exemple on se voyait, notre copine, bah elles avaient quand même remarqué que j'allais pas très bien parce qu'à ce moment là j'avais une crise, j'avais mal à la côte, donc euh, voilà. Mais, elle pensait que c'était vraiment que ça. Après, je leur disais que ça allait pas à la maison, etc. Mais je savais pas comment décrire à quel point c'était waouh! Et puis, en fait, il euh, y avait une de mes copines qui avait vécu une rupture. Et en fait, ce qui m'avait euh, vraiment couché au sol, c'était que, bah, du coup, vu qu'elle avait vécu une rupture, c'était facile entre, oh là là, c'était facile pour elle, entre guillemets, de prouver qu'elle allait pas bien, vu que la preuve c'était que elle était plus avec son copain, donc c'est une preuve valable pour dire, ah bah là du coup ma copine, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça, mais moi bah, pas pareil, tu vois, et du coup bah, par exemple, dans le groupe, etc., il disait des choses adorables à ma pote. Moi aussi, hein, je m'y mettais, je disais des trucs adorables, enfin voilà, je disais je suis là pour toi, etc. Et puis je, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait un, un petit engouement, forcément, vu qu'on, quand il y a une pote qui va pas bien, bah, go, en fait, go s'occuper d'elle, go la réconforter. Et, mais moi, en fait, je. C'est pas qu'il y avait pas ça, mais il y avait pas autant, alors que j'avais besoin d'autant. Donc je me souviens avoir. Bah, en fait, beaucoup pleuré parce que il y avait des messages qu'elle recevait. Je me disais, putain, mais j'ai tellement besoin qu'on me dise ça, moi aussi. Enfin, puis moi, je me souviens, je lui avais fait un, un message pour essayer de la réconforter, etc. Et quand je disais, je me suis dit, mais en fait, ce que je dis, j'ai besoin qu'on me le dise aussi, quoi. Et en fait, je sentais une absence de. Bah, je sentais une absence là-dessus, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, il y avait des fois où j'essayais d'en parler à mes copines, mais bah voilà, le, le train de vie faisait que. Bah, elles avaient pas le temps d'écouter mes messages vocaux. Euh, des fois, elles ouvraient jamais en fait ce que je, ce que je disais. Mais, bah, je sais pas, c'est le train de vie qui était comme ça. Et je me disais, bon, bah, bah c'est pas grave, tant pis. Un de plus, un de moins. C'était toujours comme ça en fait. Et euh, je me sentais énormément seule. Donc, euh, je pense que je leur en voulais un petit peu à cette période parce que euh, j'étais en mode, euh, bah, ok, un de plus, un de moins, mais, mais pourquoi est-ce que, comme par hasard, les messages vocaux que je vous fais, où c'est très important, où je vous dis à quel point je vais pas bien, vous les écoutez pas comme par hasard, tu vois. Du coup, ça me saoulait un peu parce que en fait, je savais que c'est des personnes qui sont extrêmement présentes pour moi quand j'en ai besoin. j'envoie je vais pas bien et directement on m'appelle et voilà. Sauf que là, j'avais pas envie d'envoyer juste je vais pas bien parce que c'était illogique d'envoyer ça comme ça d'un coup. C'est quelque chose que je peux faire si sur le moment il m'arrive un truc horrible, tu vois ce que je veux dire. Bah par exemple, imagine mon copain m'a quitté, j'ai envoyé les filles je vais pas bien, appelez-moi. Mais là, ça faisait des mois que j'étais dans le même truc. C'était un pétrin euh, bah, constant. Donc en fait, juste des fois, je faisais des vocaux, et pour moi, dans ce que je disais, c'était vraiment des appels à l'aide, mais, mais personne captait, ou personne le prenait vraiment autant au sérieux que ce que je voulais. Donc pour moi, j'envoyais vraiment des signes d'alerte à plein de personnes, mais personne ne les voyait. Et oui, du coup, c'est là où j'ai commencé à comprendre que je vivais une deuxième grosse période de ma vie, parce que bah les idées noires étaient revenues. En moins fort, quand même, que bah la première période que je t'ai expliquée. Mais c'est là où je me suis dit en fait. Euh, si tout le monde s'en fout, si chacun a sa vie, si là où j'habite on m'ignore, si machin, etc., bah, à quoi bon Mais attention, là, je te dis mes pensées de ce moment-là, mais c'est complètement faux. Hein. Si tu te dis ce genre de truc. C'est parce que je comprends, t'as été envahi par plein de sentiments dans tous les sens de solitude. Mais les personnes autour de toi ne se rendent pas compte. Genre là, tu vois, euh, par exemple, si euh, mes copines entendent ça, elles vont se dire, mais je te jure, j'ai pas vu. Enfin, je te jure, moi, je suis présente pour toi, etc. Je les crois, y a pas de souci. Mais sur le moment, personne d'autre à part toi ne peut comprendre la solitude que tu as traversée parce qu'en fait, dans ce moment-là, t'as besoin d'une d'une présence en particulier. Et si tu l'as pas, si ça ne te comble pas, bah tu t'en sens seul. Tu te sens rejeté En fait, c'est même pas que tu te sens que seule. C'est que tu te sens rejeté Tu te sens pas intéressante. Tu te sens pas aimée. Tu te sens même jugée. Pas important. Enfin, liste non exhaustive, là. Hein. Tu vois, par exemple, bah, je te dis, j'étais en couple et ça se passait très bien avec mon copain. Mais euh, je le disais quand j'allais pas bien. Je me souviens que je le disais tous les jours. Genre, il me disait, salut, ça va Je disais, bah, non, comme d'hab, et toi Puis après, bah la vie reprenait normale, tu vois. Mais, euh, bah par exemple, j'avais grave besoin qu'on... Bah je sais pas, qu'il essaie de me changer les idées, enfin je sais pas tu vois. Mais c'était pas sa personnalité d'agir comme ça. Bah j'étais quand même contente parce que bah j'étais en couple, pas juste parce que j'étais en couple, mais parce que bah j'aime cette personne, j'en suis amoureuse, donc euh, ça à présent dans tous les cas ça me faisait du bien, etc. Puis des fois elle essayait un peu de, de me remonter le moral, je sais plus trop comment ça se passait, je pense que c'est encore fou dans mon, dans mon cerveau, mais euh, je sais que l'amour que je recevais euh, virtuellement, bah par vous, ça me reconfortait ça me donnait confiance en moi et ça me permettait de me redonner le sourire et ça, ça me donnait de la motivation, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, bah, merci. <rire> Mais justement, en fait, je me permets de, de parler de tout ça parce que, en fait, je pense que toutes les personnes qui ont vécu les plus ou moins, on va dire, les mêmes situations que moi n'osent peut-être pas forcément dire à leurs proche ce point de vue-là parce qu'en en fait, c'est horrible à dire. Genre, euh, c'est comme si tu faisais sous-entendre que ton ou ta proche bah, ben en fait, ils sont pas là pour toi, qui te rejettent, qui t'ont laissé dans, dans la merde, etc. En fait, c'est comme ça. On peut pas retirer ça à la personne qui, qui a traversé tous ces sentiments. Parce que justement, dans ces moments-là, comme j'explique mille fois, on se sent seul, on se sent incompris. Et qu'il y a des moments où t'envoies des appels à l'aide. Pour toi, c'est beaucoup ce que tu fais en mode oh là là. Mais la personne n'est ne, pas réceptive ou ne, ne le prend pas comme toi, tu l'aimerais le prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très dur à annoncer à ses proches. C'est pas facile à entendre, ça peut même mettre en colère tes proches, etc. Mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Et c'est triste, mais c'est vraiment... Ce qui se passe. Mais c'est vraiment pourtant, je je vraiment, je vraiment, souligne ce passage que je suis en train d'expliquer parce que pss, personne n'ose le dire tout ça. C'est très très dur à dire. C'est pas facile de dire écoute là je vais pas bien. Si t'as pas un événement en particulier qui fait que tu vas pas bien et que c'est tous les jours que ça va mal depuis plusieurs mois, tu t'es devant ton proche, tu te dis bah ça va pas, tu parles un peu. Mais après je sais pas, c'est dur de dire à quel point on est affecté, je trouve. Mais en fait vu que c'est pas facile à dire, bah la personne peut-être ne capte pas aussi bien que toi tu le voudrais qu'elle le capte et ça m'est arrivé mais ça veut pas dire que ces personnes là ne sont pas présentes pour toi qu'elle ne t'aime pas, etc. C'est parce que, comme je te dis, euh, les personnes n'ont pas comblé le manque d'affection que tu avais besoin. Et là, faut pas hésiter à consulter. Parce que, imagine, t'as envie d'essayer, bah au pire, tant pis, tu te changes les idées seule, etc. Donc t'essaies de faire en sorte d'aller bien. Mais si tu n'y arrives pas, il faut consulter. Et c'est pas une honte, et c'est pas euh, insultant envers toi-même. Et un beau jour, euh, c'est pour ça que l'épisode de, dernière... de la semaine pardon, est intéressant. Parce que je t'ai fait un épisode sur la libido, et en fait, dedans, je t'ai fait une sorte de transition. En mode, il euh, y a une fois où j'ai eu ma première crise d'angoisse euh, à cause de cette histoire de libido. Donc en fait, ce n'est pas à cause de cette histoire, mais c'était la goutte de trop. Comme dans le mini court métrage j'avais Perrine. En fait, déjà, bah, j'avais plus du tout de libido avec tout ça, enfin, laisse tomber, quoi. Et il y a eu un soir où je me suis dit, allez, euh, entre guillemets, laisse-toi faire. Genre, euh, si ton copain a envie, mais que toi non... Bah peut-être essaye, non je sais plus, je crois que même, j'avais même pas essayé, juste, bah il y avait eu un petit rapprochement, et en fait, moi j'osais plus, en fait, vu que à chaque fois je le recalais, j'osais plus dire non, je me suis dit, le pauvre en fait, il va penser que je l'aime plus quoi, plus on essayait quelque chose, et plus je commençais à sentir un point dans la poitrine, et là, c'est à cause de ce point dans la poitrine que j'ai dit stop, peut-être que après je me serais forcée si j'avais pas eu ça, j'en sais rien, mais du coup, j'ai dit, non je peux pas, on arrête, du coup j'avais ça sur la conscience, les secondes d'après, je commence vraiment à sentir comme si j'avais la nausée, tu vois. Je comprenais pas trop. Et je sentais mon cœur qui s'accélérait, mais vraiment très très fort, tu vois. Justement, tout ça, j'ai essayé un peu de l'imager dans le mini court-métrage. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description si t'as pas eu l'occasion de le voir et puis si t'as envie de le regarder. Et moi, en fait, je sais plus comment ça s'appelle les gens qui ont la phobie de vomir, mais j'ai la phobie de vomir, donc c'était horrible. Et là, je décide de lui en parler, tu vois. Je m'assois, je lui dis, il y a quelque chose qui va pas. J'ai envie de vomir, je sais pas ce que j'ai. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qu qui se passe Donc je lui explique. Et en fait, même le fait que lui il parlait, ça m'irritait genre je sentais ce le son de sa voix ça m'était insupportable, le pauvre <rire> en fait il essayait de me changer les idées tu vois c'est pour ça que la copine de Périne dans le court-métrage qui s'appelle Lina, c'est aussi la représentation de mon copain, il essayait de m'aider, il me donnait des astuces, il me disait fais ci, fais ça mais il se passait rien en fait, il, ça ne marchait pas et ça m'angoissait encore plus donc j'ai commencé à prendre un, un médicament antivomitif je me suis dit au oh, moins je suis sûre que je vomis pas et puis euh, il essayait à un moment donné de me montrer une vidéo de Seb la <rire> d'ailleurs de base j'étais censée le mettre dans mon micro mais euh, ça aurait été trop long. Donc il, il essayait de me montrer une vidéo pour me changer les idées. Mais j'arrivais pas, j'arrivais pas à me concentrer. La voix de Seb, je sais pas, ça m'irritait. Tout m'irritait. Et vraiment, je sais pas comment dire, j'avais l'impression que le plafond, il, il me tombait dessus. que En fait, ce qui m'impressionnait le plus, c'était mon corps qui battait vite. J'étais en mode, ok j'ai envie de vomir, c'est horrible. Mais pourquoi mon cœur il bat vite Genre ça m'était jamais arrivé, genre pourquoi Et ça du coup je te passe les détails, ce serait trop long, mais ça a duré plus d'une heure. En fait ça a fini par se calmer, en fait je me suis levée à un moment donné, je suis partie marcher un peu dans la maison, euh, j'ai laissé mon copain dans la chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis dit peut-être que si je me retrouve seule ça va aller mieux. Donc je me retrouve seule, je fais les 100 pas un petit peu, je vais aux toilettes, je me pose sur les, dans les toilettes et je me suis dit il faut que je pense à quelque chose d'agréable ou quelque chose qui me qui me ramène à la réalité, parce que du coup, je sais pas comment t'expliquer, mais je sentais que j'étais dans une sorte d'irrationalité, comme si j'étais plus dans mon corps, que là, ce qui se passait actuellement, c'était la fin du monde, et que j'allais mourir ce soir-là, tu vois. Je me disais, mais comment c'est possible Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça Je me suis dit, c'est dans quel endroit où je pense à rien, et que je vis ma best life Et c'était les boîtes de nuit. Du coup je me suis dit bah tiens bah go regarder des vidéos de, de moi et mes copines en boîte de nuit. Donc je vais dans mes memories snap, mes memories, mes archives de stories Instagram etc. Et je commence à regarder ça. Je me concentre dessus et je me rendais compte à quel point bah, je vivais un moment incroyable. Et puis après finalement de fil en aiguille j'ai regardé toutes mes archives d'Instagram, de stories hein, je parle. Et toutes mes stories de Snapchat aussi. Donc ça remontait des trucs de 2016 tu vois. Et tout ça, ça m'a permis de me rappeler ma vie en fait. Je sais pas comment t'expliquer, ça m'a ramené les pieds sur terre en mode, bah tu vois, c'est ça ta vie, c'est ça ta vraie vie, toutes ces périodes-là que t'as passées, là ça allait pas bien, finalement t'as réussi à, à t'en sortir, enfin bref, et ça, ça m'a calmé. J'avais encore un petit peu, peut-être, euh, un peu la nausée, mais c'était pas non plus énorme, mais en fait je me suis calmée comme ça. Ensuite, bah je suis allée me coucher, et après, en fait, j'ai senti que mon corps, il m'envoyait, enfin ça y est, il m'avait parlé, et que du coup, là, il était plus capable d'intérioriser quoi que ce soit. Je l'ai compris parce que le lendemain, donc j'étais allée au travail, à un moment donné, on va au, au restaurant avec mes collègues, et puis je reçois un message de la personne qui m'ignorait pendant plusieurs mois, mais pas, pas à moi. Je me l'envoyait pas à moi, mais c'était dans un groupe. Et c'était un message où ça m'envoyait un peu un pic ou, enfin, je sais plus, je sais plus, je sais plus exactement. J'étais au restaurant, je lis ce message, mais vraiment en deux secondes, la crise d'angoisse a commencé à monter. Genre j'ai senti un, un poids dans la poitrine et mon corps, mon cœur qui commençait à s'accélérer. Et du coup, mais ça m'a impressionné, je te jure, juste en lisant le message, genre auparavant, enfin même deux jours avant, j'aurais dit genre euh, bon bah c'est rien le plus un de moi, mais là mon corps ne pouvait plus. Donc je lis ça, il m'arrive ça, et là directement je mets mon portable en mode silence, je reste sur la réalité, genre je regarde mes collègues parler etc, je leur parle, je réponds, je rigole etc, genre je me ramène à la réalité en fait, c'est ça qui a marché sur moi, c'est de me ramener à la réalité, de rationaliser surtout. Parce que, avec toutes les pensées que j'avais en fait en lisant ce message, je n'étais pas consciente que je les pensais parce que j'intériorisais vachement, c'est comme si je mettais une barrière. Donc par exemple en lisant le message, il y avait un monde irrationnel dans ma tête qui disait bah oui de toute façon personne t'aime, ta famille t'aime pas, tout le monde s'en fout, regarde t'envoies des signalettes, tout le monde s'en fout, enfin tu sais c'est tout un truc irrationnel qui s'envoie. Et là, euh, en fait j'en faisais pas exprès de penser ça parce que c'était inconscient. Et là, le fait de, de sentir cette début cri d'angoisse, je me suis dit stop tu rationalises, regarde, autour de toi, y'a qui à côté de toi, à ta droite, à ta gauche, regarde ce que t'as dans l'assiette, regarde, euh, il est quelle heure Je me suis vraiment concentrée sur l'instant présent, et ensuite elle est partie, tout de suite après. Et c'est là où j'ai compris qu'à la moindre chose, mais même minime, mon corps il pouvait plus supporter. Donc du coup j'ai commencé à avoir peur que j'ai des crises d'angoisse comme ça, à répétition, genre en deux secondes. Parce que ça du coup, ça allait être très contraignant, parce que dans ces moments-là, euh, tu tu peux être en train de conduire, tu peux être dans les transports en commun, etc. Et là, j'avoue que ça, ça me faisait peur, ça, tu vois. Il me semble qu'après, j'avais appelé une de mes copines pour en discuter avec elle. Elle m'avait donné ses techniques. J'avais également euh, contacté ma psychologue qui m'avait donné des techniques... En fait, elle me disait que quand t'es en plein dans une crise d'angoisse, il faut donc euh, bah, essayer de rationaliser le plus possible, mais que si tu n'y arrives pas, il va falloir faire des choses physiques qui te ramènent à ton corps. Par exemple, elle me disait, imagine t'as une crise d'angoisse, tu te lèves, tu, bon tu passes peut-être un peu pour une gogol, mais c'est pas grave, on s'en fout. Genre tu marches par exemple en tapant les pieds super fort au sol, genre pour que ton, ton pied, il sente le choc au sol. Ou alors tu prends tes deux mains, comme ça, bon tu me vois pas, mais genre tu les agites. Je sais pas si tu vas sentir genre... Genre tu les agites comme ça, hyper fort, genre euh, un peu comme si tu sentais pas ta main, tu vois, genre tu la laisses euh, tomber comme ça, et tu secoues hyper fort. Donc du coup ta main elle va, elle va ressentir des sensations, quitte à faire les deux en même temps. Donc elle me faisait des exercices dans le cabinet, ma fille elle disait vas-y, euh, levez-vous, donc je m'élève, et elle me faisait taper des pieds tout en secouant mes mains comme ça hyper fort. Et ça m'a expliqué que ça aidait euh, énormément à, à traverser une crise d'angoisse. Ma copine m'avait dit quelque chose d'intéressant, je crois que c'est elle qui m'avait dit ça, hein. et elle me disait que sa psychologue lui avait dit que en fait, quand tu sens une crise d'angoisse, tu sens quelque chose dans la poitrine. Et en fait, ce truc dans la poitrine-là, il faut essayer d'en imaginer la couleur. Par exemple, là, tout est d'angoisse sur le moment. Dans ta poitrine, t'imagines, par exemple, c'est si a une couleur noire. Noire ou obscure, tu vois. T'imagines de la fumée, tu vois. Moi, j'imaginais... J'ai les yeux fermés quand je te parle. Je me, je me fais une immersion, là. Donc, j'imagine que dans ma poitrine, tout ce qui m'angoisse, ça fait euh, une fumée noire. Tu sais, un peu comme, euh, genre, <rire> le démon qui tourne autour... Euh de toi dans ta poitrine, et après tu prends une grande inspiration, tu poses ta main sur ta poitrine, et tu t'imagines que tu retires cette fumée noire de, de toi et qu'elle atterrit dans ta main. Tu vois un peu comme, euh, je sais pas, dans les dessins animés, les boules de feu ou dans les films. Tu la vois entre tes deux mains, cette fumée noire, d'une main. Et de l'autre main, c'est comme si tu lui jetais un, un sort. Pas forcément un sort où en gros tu utilisais de la magie, genre tu mets ta main au-dessus. Et puis tu t'imagines euh, la transformer cette fumée noire. Donc moi j'imaginais par exemple qu'elle se transformait en fumée... Rose avec des papillons qui volaient, qui t'a imaginé une petite musique un peu féerique à côté, un truc. En fait, c'est vraiment mon monde là. Genre là, je te dis un truc perché de ouf parce que c'est, <rire> c'est ce qui m'aide à aller bien. Tu, vois. tu peux t'imaginer carrément des trucs différents. Hein. Et après, une fois que tu l'as transformé, tu limite tu peux lui parler, ça va aller, t'inquiète pas. Et après, tu la remets dans ta poitrine. Puis tu re-respires. Ou bien, je m'étais aussi euh, renseignée sur les réseaux sociaux et ils donnent beaucoup d'astuces aussi. Ça disait, mais ça, ça je l'ai beaucoup utilisé et j'utilise encore aujourd'hui, par euh, par précaution. C'est ça de toucher trois matières différentes. Donc euh, là, par exemple, je suis assise sur mon bureau. Il y a le, le bois de mon bureau. Donc je le touche avec mon doigt. Ça fait une matière à toucher, donc c'est du bois. Ensuite, il y a mon ordinateur. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est carrément différent. Tu touches avec ton doigt et la sensation est complètement différente. Ensuite, j'ai mon pantalon de pyjama. Ça fait une autre matière à toucher, donc euh, je la touche. Et en plus, bah, si tu te touches toi-même, ça te fait double sensation parce que tu sens la matière de ton vêtement et en plus, euh, bah, ton corps sent le... que, tu, que tu te euh, touches. quoi. Une autre technique aussi, tu peux tout accumuler en vrai, hein, tu peux tout assembler. Parce que ça dépend en fonction de l'endroit où es. tu es. Par exemple, si tu es en cours, tu vas pas pouvoir secouer tes mains et tes jambes de partout. Tu peux faire par contre la technique que je viens de te dire. Ou alors, tu peux aussi, euh, en fonction de là où tu tu regardes ailleurs. Donc là, par exemple, je suis dans mon bureau, je regarde euh, par la fenêtre, je vois que il euh, y a les feuilles des arbres qui bougent. Ensuite, je regarde ailleurs, je regarde mon ordinateur, je vois que quand je parle, ça crée des petits euh, trucs là pour l'enregistrement. Je regarde encore ailleurs, et puis je vois euh, une, une petite statuette que ma sœur m'avait ramenée de, du Japon. Et en plus, si t'es dehors, j'avoue que si t'es dehors, ou en compagnie de d'autres personnes, c'est peut-être plus distrayant, parce que du coup, euh, les choses viennent à toi, tu vois. Mais tu vois, tout comme quand j'étais au resto, je me suis concentrée sur là où j'étais, qui j'avais à ma droite, qui j'avais à ma gauche Qu'est-ce que j'avais dans l'assiette? La musique qu'il y avait dans le restaurant? Les gens qui passaient dans la rue, etc. Tout ça, je regarde. Et puis, je me projette. Quitte à ce que, par exemple, je vois passer une personne dans la rue, j'essaie de lui inventer une vie. Genre, là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va aller à la boulangerie? Euh, elle était habillée de telle manière, donc elle va au travail. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Tu vois ce que je veux dire? Tu rationalises, tu penses à autre chose. Et en fait, la moindre petite pensée qui va te faire penser à autre chose, ça va automatiquement calmer ta crise d'angoisse. Après ça, moi, bah, je crois que j'en ai eu... Une ou deux encore après, dans la même période, je l'ai vraiment senti, parce que le vendredi, par exemple, je finissais à midi au travail, et là, en fait, je suis allée, après le travail, j'ai voulu passer à une, un grand centre commercial pour faire les soldes. Je m'étais dit, bah, euh, je vais je me balader un peu dans les boutiques, je fais les soldes, quitte à ce que je me prenne un truc à manger là-bas, au pire, c'est pas très grave. Je vais faire les boutiques, et là, j'arrive dans, dans une de mes boutiques préférées de bijoux, je sais plus c'est quoi le nom, c'est Lovisa, je crois, ou Balabousté, un des deux, et je regarde les bijoux, et là, tournis, tournis, euh, je sens que je commence à avoir la nausée, je sens mon cœur qui s'accélère et j'ai cru que j'allais m'évanouir je me suis dit oh non, oh non, oh non, pas maintenant et donc là je sors, je sors de la boutique je commence à marcher et j'appelle mon copain il me répond pas, j'appelle une de mes copines il me répond pas, j'appelle ma cousine, elle me répond je lui dis Putain, merci de répondre. Et en fait, euh, bah, ça m'a aidé. Parce que ça m'a aidé à rationaliser, en fait. Je sais plus ce que je lui ai dit, peut-être que je lui ai dit raconte-moi ta vie, ou moi, à l'inverse, je lui ai ma vie en mode bon, bah là, je fais ci, je fais ça, donc machin. Vraiment, pour tout pour rationaliser, en fait. Donc, le fait de parler avec quelqu'un. Moi du coup ça m'aide aussi, c'est comme ça que je l'ai découvert du coup, en plein milieu d'une classe d'angoisse, et je me suis dit bah ok mais il faut, faut que je prenne la route maintenant pour rentrer chez moi, donc comment je vais faire euh, Du coup ma cousine elle me dit bah t'es sûre ça va aller etc. Je disais bah écoute je sais pas, déjà je préfère être dans ma voiture plutôt qu'être dans le centre commercial parce que ça me fait paniquer s'il m'arrive un truc devant tout le monde, ça va me faire paniquer. Et donc on est resté au téléphone peut-être un quart d'heure et ça m'avait grave calmé. Donc elle me fait t'es sûr c'est bon tu te ressens de conduire J'ai fait bah euh, oui. <rire> donc euh, je prends la voiture et là, ça me rarrive quand je conduis. Oh là 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 là, je me suis dit, purée, c'est pas possible. Et pourtant, tu vois, j'avais... Parce que dans la boutique de bijoux, je pense pas avoir eu une pensée comme ça, mais je pense que ça devait être toutes les pensées antérieures que j'avais eues. En fait, euh, mon corps a accumulé trop d'énergie et de choses comme ça qu'il y a un moment donné, peut-être qu'il évacuait aléatoirement, tu vois. Donc moi, je l'ai traduit comme ça, et puis en conduisant, je pense que c'est parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Donc du coup, quand ça a commencé à me faire ça, j'ai ouvert les fenêtres, je me suis mis des musiques, parce qu'en fait, moi, j'ai des musiques qui m'aident. Je pense que la personne qui m'aide le plus en musique, c'est Angèle. Pour mon TDAH, ça m'aide énormément. En fait, à chaque fois que j'ai que une situation, positive ou négative, et que j'arrive pas trop à gérer, que j'ai besoin de, j'ai besoin d'une présence, j'ai besoin de quelque chose... J'écoute musique musiques d'Angèle, donc du coup je mets les musiques d'Angèle à fond qui me rappelle une période de ma vie, je baisse la fenêtre et je chante hyper fort comme ça, hyper fort les paroles. Et ensuite bah comme ça je suis arrivée à la maison et j'ai plus trop de souvenirs mais j'ai l'impression que c'était ma dernière. Et en fait tout ça, ça m'a fait complètement changer. Bon pas à 100%, je suis la même personne. Mais c'est-à-dire que maintenant, enfin je me suis dit plutôt à partir de là, je n'intériorise plus rien. Je dis tout. S'il y a une de mes copines qui m'a fait quelque chose en particulier, je vais plus dire c'est pas grave, je vais lui dire. Si mon copain, par exemple, il me dit quelque chose et que ça me vexe, s'il y a un truc qui m'a pas plu, eh ben je vais lui dire. Écoute, là c'était pas très cool, euh, machin machin. Tu vois. Pour tout et n'importe quoi, je saurais même pas à quoi te donner comme exemple en particulier. Mais voilà, je voulais plus rien garder pour moi parce que je sentais que si j'accumulais, ne serait-ce que un pourcentage, un truc dans mon sac fourre-tout, c'était plus possible. Je pouvais plus. Le, le sac il était complet et c'était en mode, il faut que tu sors tout ne me met plus rien. Mon corps, il voulait plus rien. c'est comme si, que, il me faisait un rappel à l'ordre. En mode, écoute, moi, je te laisse tranquille avec ton mental, c'est toi qui gères ça. Mais là, ça m'impacte. Donc maintenant, t'arrêtes. Ça suffit. Genre, il m'a passé un savon, tu vois. Et j'ai vite compris, donc je l'ai écouté. Par exemple, bah, une des copines qui, euh, bah, du coup, je m'étais pris souvent des vents parce que, dans mes vocaux, parce qu'elle était euh, occupée, bah, du coup, j'avais fini par lui dire. J'avais dit, écoute, c'est pas facile euh, peut-être à te dire mais il y avait des vocaux pour moi qui comptaient pour moi et c'était très important et t'as jamais pris la peine de les écouter, t'as peut-être oublié je sais pas mais je voulais juste te le dire, voilà. Parce qu'en temps normal je me serais jamais permise en mode bah non mais la pauvre elle a pas le temps etc, sauf que là non en fait ça m'avait fait du mal, ça m'avait fait affecter, arrête de trouver des excuses tout le temps et dis quand il y a quelque chose qui, se fait du... qui te fait du mal aussi quoi. Vu que je m'étais du coup beaucoup isolée, et bah ben là c'était totalement l'inverse. Je demandais à mes copines si elles étaient disponibles pour sortir. Tu vois par exemple, j'allais boire un verre plus souvent avec des copines. Je crois qu'il y en a une en, particulière où on, en particulier où on sortait souvent. Je proposais plus de choses, je m'ouvrais un peu plus aux personnes. Je me permettais de, je sais pas, même de faire remarquer aux personnes qu'il y avait quelque chose qui m'avait touché. Ça me faisait du bien de faire ça et ça m'apportait beaucoup de réconfort. Ça me changeait les idées, je me sentais plus confiante, plus jolie, plus... je sais pas, plus tout en fait. En fait, je sais pas si toi qui écoutes, est-ce que tu as déjà eu des crises d'angoisse, est-ce que t'es en plein dedans ou est-ce que t'en as pas du tout, bref. Mais si t'en as, réfléchi à ça. En général, on le ressent. Pourquoi est-ce qu'on a des crises d'angoisse Moi, c'était parce que j'ai intériorisé trop, euh, j'ai tellement de choses par-ci par-là que c'était beaucoup trop. Donc j'accumulais en parallèle. Je m'isolais je me renfermais sur moi même toutes les situations sont différentes tous les corps fonctionnent différemment pose-toi les questions qu'est ce qui fait que je suis comme ça qu'est ce que je pourrais faire pour plus surcharger mon corps de ces pensées là etc si tu as à te faire aider C'est c'est vraiment pas une honte et moi clairement ma psy, elle m'avait bien aidé là dessus quoi genre tu, tu vas consulter et si par exemple tu es mineur et que tu peux pas faire ça seul peut-être va voir à ton lycée à ton collège etc l'infirmière scolaire parle-en que tu aimerais bien voir une psychologue mais que tes parents tu as peur d'en parler à tes parents ou que tes parents pas, enfin il y a toujours moyen. Il y a même des numéros gratuits. Si j'arrive à trouver les numéros, euh, je te les mettrai dans la description du podcast. Mais si j'en ai tiré des leçons aujourd'hui justement, c'est de... Après à l'époque, du coup je devais un peu plus extérioriser au moindre truc parce que j'avais pas envie que la crise d'angoisse revienne tout de suite, tu vois. Là, aujourd'hui, bah, j'ai fait encore plus un travail sur moi-même. En fait, j'ai surtout aussi appris à me à me détacher aussi des choses. Parce que du coup, si j'ai une grande importance euh, pour certaines choses, par exemple, imagine, je me dispute avec une copine. En fait, moi, je suis du style à euh, pas forcément m'énerver, c'est pas la seule émotion, mais à, à vivre l'émotion que je ressens moment très très forte. Du coup, maintenant, j'ai appris à me détacher, tu vois. Par exemple, si je m'embrouille avec une copine, euh, ça dépend du contexte, etc., etc. Mais je vais essayer de prendre du recul et de me dire « j'ai besoin de me calmer, là je peux pas te répondre tout de suite ». Comme ça, après, je sais que j'ai pas enfoui tout ce qu'elle m'a dit au fond de mon corps, que je regrette pas d'avoir dit tel ou tel truc. Enfin voilà, je, je prends soin vraiment de, de gérer la situation comme ça. Euh, ça peut jamais être parfait, de toute façon, il y a des dérives, etc., mais du coup j'essaye d'adapter en fonction de ce que je pourrais sentir et en fonction de ce que mon corps va devoir supporter comme surcharge. Donc si je peux m'alléger en faisant les choses comme si, comme ça, adapter les choses, bah je le fais. Parce que voilà, moi, ce que je ne peux plus supporter maintenant, mon corps, est comme ça, c'est l'injustice et le silence. De prendre sur soi, de dire non non t'inquiète c'est pas grave, oui t'as raison, et d'avoir des choses sur le cœur et de, de, jamais, de jamais les traiter. Tu vois, par exemple, imagine t'as un problème avec quelqu'un, euh, si t'arrives pas à lui dire c'est ok, mais dans ce cas-là, parle-en à tes proches, décharge, dis des choses, oui tu penses que tel ou tel truc, et puis on va te conseiller, ça va te faire du bien, et puis euh, puis au pire tu laisses ça à plus tard, peut-être que ça te passera, mais décharge, vraiment, c'est hyper important. Ma cousine dont je suis très proche, en fait on a un système de, de déchargement de décharge, je sais pas comment expliquer, genre en gros à la moindre émotion, euh, moi je le fais plus qu'elle du coup <rire> parce que j'ai plus de dysrégulation émotionnelle qu'elle, mais genre dès que j'ai quelque chose, et eh ben je vais la décharger en premier lieu envers elle. En fait c'est comme si que j'écrivais sur un journal, sauf que c'est beaucoup plus simple pour moi d'évacuer en parlant. et eh bien je vais tout lui dire, quitte à lui faire des vocaux de 5 minutes. Je lui fais des trucs vraiment euh, décharges. Ensuite je me calme toute seule et ça me permet aussi de savoir ce que je pense, genre ah ouais d'accord. Et puis après finalement je réalise je me dis mais bah, en fait euh, c'était sous l'émotion que je pensais ça. Maintenant je pense les choses différemment tu vois. Et ça me fait du bien et ça aide mon corps à évacuer et à pas stocker ça. C'est ça le plus dangereux pour moi, c'est le sac fourre-tout. Je veux plus qu'il soit plein. Genre maintenant, les choses, j'ai les vêtements, je les plie, hop, je le mets dans le sac et puis euh, c'est tellement bien plié, c'est tellement bien agencé que le vêtement il finit par disparaître dans les méandres et puis euh, il est plus du tout gênant. <rire> Alors que si j'accumule tout, tous les vêtements sont froissés, c'est mal organisé, c'est comme ça dans sac fourre-tout, ça déborde, bah ça fait un truc dégoûtant euh, pas du tout euh, safe pour ton corps et puis ça passe pas quoi. Donc là je vais te donner un exercice à faire. Bon t'es carrément pas obligé de le faire hein, <rire> mais c'est pour toi. Soit là tu vois tout de suite quelle personne tu pourrais euh, parler de ce qui va pas. Pas forcément euh, quelque chose qui t'arrive tout de suite mais imagine ça fait six mois, il y a quelque chose, ça va pas genre tu, tu dis ouais mais vas-y, personne ne pourra vraiment comprendre etc. Bref si tu vois vraiment une personne euh, en qui t'as confiance, en qui euh, tu penses que tu vas pas être jugé que tu vas être pris au sérieux, que la personne va mesurer à quel point c'est important pour toi et qu'elle va avoir le temps surtout pour toi. Parce que ça c'est pas facile. Parce que tu vois pour autant mes copines je savais que si je voulais je pouvais leur parler etc. Et que j'avais juste envoyé je vais pas bien. Sauf que bah je t'explique au début pourquoi je le, je le faisais pas. Mais genre surtout c'est que moi ma façon à moi aussi c'est de... Quand je suis pas dans l'urgence ultime genre euh, envoyer je vais pas bien. Et que je vais quand même pas bien. Et bah ce que j'aime bien faire c'est si j'ai envie d'en parler bah je fais un message vocal. Et puis je décharge tout et ça me fait du bien me sentir aussi euh, écoutée, entendue. Essaye d'avoir quelqu'un qui... Bah qui peut trouver ce temps-là. Ou alors on se voit carrément en face, genre euh, c'est même le mieux en fait. Après je sais que c'est moins facile aussi de parler que tu vas pas bien en face plutôt que derrière un écran. Après, du coup, ne fais pas la même erreur que moi. N'intériorise pas si tu te prends des vents. Dis-le. Ou quitte à dire, euh, ah bah je t'ai fait un message, je vais pas très bien, je t'ai expliqué pour pourquoi un message vocal, etc. Après, bah tu vois ce qu'elle répond, en fonction d'eux. Et si c'est toujours là dans le silence, il n'y a aucune réaction, il y a rien, elle fait rien, il ou elle fait rien pour toi, bah tu, là, il y a un moment donné, tu dis, euh, c'est, écoute, est-ce qu'il y a un problème ou pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas entre toi et moi euh, Tu règles le truc. Mais ne n'intériorise pas. Ok, tu n'intériorises pas. <rire> Faut que ce soit sain. Ta relation, elle doit être saine. Ça veut pas dire que tu penses quelque chose de mauvais de la personne que tu ne l'aimes plus. Tu vois, moi des fois j'ai énormément de mal sur ça. Je te ferai un épisode sur l'empathie aussi. <rire> Mais ça veut pas dire... T'as le droit d'être déçu, t'as le droit d'être blessé. Et tes proches, euh, s'ils t'aiment comme tu es, ils vont pas mal le prendre. Ils vont se remettre en question. Ils vont t'expliquer pourquoi ils sont comme ça. Et puis tous les deux, vous réunissez vos arguments. Et puis normalement c'est censé bien finir. Hein. Donc bref, si t'as personne... Euh, si t'as personne en tête ou de même que t'as juste pas envie, eh bien, tu prends ton journal intime et puis t'écris tout. T'écris tout dans les moindres détails, même les trucs que tu pourrais penser que c'est pathétique. T'écris tout, tout, tout de chez tout. Et après, tu caches ça. <rire> soit tu le brûles ou soit tu le gardes. Moi, j'aurais tendance plus à garder, tu vois, parce qu'après, je relis plus tard et je me rends compte, waouh, wow, j'ai réussi à traverser ça, je suis trop, trop forte, tu vois. Ou alors, tu peux te faire un... Un oh, message vocal à toi-même, genre tu vas dans ton dictaphone et puis t'enregistres tout ce que t'as sur le cœur. Mais le plus important, c'est d'évacuer tout ce que tu penses. En tout cas, moi c'est ma technique qui est personnalisée euh, envers moi-même. <rire> c'est ça mon histoire. En tout cas, aujourd'hui, en ayant fait tout ça, aussi j'ai réussi à me, me sortir de, de là. Donc maintenant je suis en congé sabbatique. Peut-être que maintenant tu comprendras mieux pourquoi est-ce que je suis en congé sabbatique. Mais en tout cas, je me suis réfugiée dans ce qui me faisait le plus du bien et qui me permettait de me sentir euh, exister. Bah, c'est les réseaux sociaux. Et pour le moment, c'est mon échappatoire. Et en fait, j'ai même plus envie de te dire échappatoire parce que j'ai plus besoin d'échappatoire. Là, je suis dedans, genre je vis l'instant présent, même si je suis en difficulté financière, ce qui peut être quelque chose d'anxiogène. Mais maintenant, la relation chez moi, s'est arrangée. Je suis plus obligée d'aller au travail. Donc en fait, maintenant, les endroits où je suis ne sont plus nocives, nocifs pour moi. Donc je suis à la maison, je suis bien. Après, ce qui peut être nocif, c'est la toxicité des réseaux sociaux, des algorithmes, etc. Ça, c'est assez dangereux. <rire> Mais je vais tellement mieux, je suis tellement apaisée que, bah écoute, pour l'instant, je gère le truc. Ma vie n'est pas parfaite, loin de là. Mais j'extériorise, j'ai des du matériel en main, au cas où j'ai des crises d'angoisse, tout ce que je t'ai dit depuis le début. Ça peut arriver que peut-être d'un coup je rechute, hein, je sais pas, peut-être que ça m'arrivera, mais faut pas s'en vouloir, faut pas se mettre la pression. Et puis bah malheureusement ou heureusement, c'est les périodes de la vie en fait. Et le plus important, c'est de se concentrer sur euh, l'instant présent, vraiment ça c'est très important. Et même si par exemple les gens autour de toi n'ont pas le temps, n'interprète pas les choses, genre en mode bah ils m'aiment pas, je suis pas important pour eux, non. Des fois la vie est faite comme ça, tu vois, il faut apprendre à se débrouiller seul, à être indépendant aussi, mais faut aussi savoir que t'es entouré et que vraiment en cas de situation extrême que t'es entouré. Et également prendre le temps aussi, tu vois, de, tu vois, par exemple, quand j'étais en plein dans cette période-là, avant ma, pre ma première crise d'angoisse, en fait, avec euh, mes problèmes de santé, quand j'avais pas mes règles, du coup, tout allait bien, vu que je sentais, avant c'était pas chronique. Ensuite, maintenant, cette douleur est devenue chronique. Bref, c'est une longue histoire. Je m'étais dit en fait, faut que je profite de la de la vie, tant hein, que j'ai pas mes règles, en fait, parce qu'il y a que là que je peux courir, marcher, parler, respirer surtout. Donc c'est pour ça que ça m'avait motivé à faire mon premier voyage solo. Et ça, je te ferai un épisode sur les voyages solo, c'est sûr, en fait. C'est Pour moi, ça a été une révélation, les voyages solo. Déjà, les voyages, j'adore. Alors solo, c'était vraiment quelque chose de différent. Et c'est là où j'ai vu la, la lumière, en fait. Mon voyage solo, c'était une pause dans le temps, d'une semaine. Je l'avais même prolongé, dis-toi tellement que c'était cool. Genre, j'étais censée euh, rester quatre euh, jours, finalement, je suis restée 5 ou 6 jours, je crois, je sais plus. Plus. Mais c'était incroyable, j'étais allée à Montpellier. Cette période-là m'avait redonné confiance en moi et je m'étais concentrée sur moi et je faisais vraiment ce que j'aimais faire. Donc euh, moi aussi ce qui m'a aidé c'était de mine de rien, même si je me sentais seule, et bah de me reconnecter avec moi-même. J'ai vécu une expérience, ça m'a wow, appris beaucoup de choses et puis bah, découvert une nouvelle passion. <rire> et puis c'est là aussi que j'ai compris à quel point les réseaux sociaux c'était mon échappatoire. Parce qu'avant je savais que les personnes avec qui je parlais, les attipotes, c'était que des atipotes à l'époque, c'était un échappatoire. Mais alors là, filmer des vlogs, faire des montages. Et encore avant, j'explorais pas trop mon imagination, ma créativité, c'est aujourd'hui que je le fais encore plus. Et bah du coup, c'est là-bas que j'ai compris beaucoup de choses et que j'ai eu beaucoup de réponses. Et que surtout, je sais pas comment t'expliquer, mais les choses me paraissaient moins graves. Je me disais plus, bah oui, je vais m'en sortir. T'inquiète, c'est juste que tu vis un truc, mais forcément tu vas s'en sortir. C'est obligé. Même si ça prend par exemple 3 ans, et bah dans 3 ans, tu repenseras à ça, tu te diras, mais oui, j'ai vécu ça, mais ça va aller. Tu t'en sors, finalement Bon, bah écoute, euh, je suis assez émue. Je suis pas très démonstrative. En fait, des fois, je peux parler comme un robot. Mais en fait, genre, je suis hyper émue. Mais là, je sais pas comment t'expliquer. J'ai je... larmes aux yeux. Je suis J'ai limite un petit truc dans la poitrine. Mais pas en mode négatif. En mode... Euh... Je sens que c'est important. Genre mon corps, il capte là que le mental, il fait un taf important, là. <rire> J'ai l'impression d'avoir pas dit grand-chose, en plus. Hein. J'ai l'impression juste d'avoir déballé, déballé ma vie, et voilà. Mais je me dis si ça peut bah, aider, en fait. Aider des personnes euh, bah, qui se sentent seules. J'ai de plus en plus les larmes aux yeux, hein, je te préviens. Mais des personnes qui se sentent seules et qui sont désespérées, qui se sentent submergées par euh, toutes leurs émotions. Ça y est, je, je pleure. <rire> Mais en fait, c'est... Faut vraiment savoir que tu, tu n'es pas seul et que tu vas t'en sortir. C'est le plus important. Je <rire> suis désolée. C'est la première fois que je peux faire un podcast. Mais en fait, on se sent tellement seul dans ces moments-là. On est juste, genre, hyper désespéré. Et on pense qu'on va jamais s'en sortir, que personne ne nous comprend. Je <rire> suis désolée, vraiment. Faut que j'arrête de m'excuser. Mais euh, voilà, tu n'es pas seul, tu vas t'en sortir. Et puis, ces, ces crises d'angoisse euh, vont voilà, aller aussi comme. Euh, quelque chose de, de positif, parce que moi, si j'avais pas eu cette crise d'angoisse-là, peut-être que je serais restée enfouie, et que je serais pas passée à l'action, tu vois, de, bah de de changer certaines choses, j'aurais pas eu cette notion-là de qu'il faut que j'arrête d'intérioriser, pardon, etc. En vrai, je remercie quand même ma crise d'angoisse d'être apparue, parce que sinon, je, je sais pas, je sais pas, vous j'en serais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai réussi à me sortir de cette situation, vous m'aidez beaucoup, vraiment, moi, je, même si, comme je t'explique, je suis en, en difficulté financière, bah, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Il y a plein de situations qui fait que j'étais heureuse aussi auparavant, mais là, je, voilà, ça me fait du bien et j'ai l'impression d'avoir sorti ma, ma tête de l'eau et puis je souhaite ça vraiment à tout le monde. Et puis c'est aussi un, un message d'espoir parce que, comme je te dis, si tu te sens désespéré, que tu penses que tu vas jamais y arriver, bah, si, 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 tu peux y arriver. Ça va pas être facile, ça peut pas être du jour au lendemain. Ça peut pas être parfait, comme tu vois là, moi tout n'est pas parfait, je suis pas, dans un je suis pas dans un appartement avec un bon salaire, etc. Bah non, je suis encore à la maison, mais j'ai réussi à me retirer toutes ces émotions-là, et ce... voilà. Maintenant, bah ça va mieux, ça va beaucoup mieux, et je souhaite ça vraiment à tout le monde, vraiment. Euh, je suis désolée d'avoir pleuré pour la fin, j'espère que je t'ai pas trop plombé le moral, mais... Euh... Oh, tu sais, j'ai le truc dans la gorge là, hyper serré là, qui fait mal... Mais en tout cas, je j'espère que cet épisode va t'aider ou t'en auras appris plus si jamais tu, bah, tu tu ne connaissais pas les crises d'angoisse. Si t'as envie d'en en parler avec moi, n'hésite pas à venir sur mon Instagram ange.agh et si cet épisode t'a plu, pense à le noter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bah voilà, j'ai vu qu'on avait passé les 82 avis je crois, ça me... Waouh, c'est incroyable, je, je réalise pas. J'ai eu également genre... Je sais qu'il ne faut pas se baser sur des chiffres, mais c'est ça aussi la toxicité des réseaux, c'est qu'on fait attention aux chiffres. Mais j'ai gagné euh, sur Instagram euh, 10 000 abonnés en trois mois, j'aime bien aussi bah, savoir me poser et être fière de moi, donc euh, je suis contente. Ce n'est que des chiffres, mais ces 10 000 personnes, c'est des êtres humains qui ont tous un cœur, qui ont tous une vie, et si je peux les aider, bah... Bon, en fait, ça, ça me rend heureuse. Et puis, euh, sur TikTok, TikTok, c'est un algorithme très différent et c'est une application où j'ai du mal à me sentir euh, très proche euh, bah, des personnes qui me suivent parce que les personnes qui me suivent ne, ne voient pas mes vidéos. Donc, bref, en tout cas, euh, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet épisode. Gros cœur sur toi. N'hésite pas à venir me parler. N'hésite pas à parler à tes proches. Comme dirait Thomas Goldberg, promis, ça va aller. Allez, je te souhaite une superbe journée et une superbe semaine bisous. Hold up.